0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 new s 纽桑来，我是美英，我是谢美英。来，时间上午的7点36分了，在进入今天的四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。今天白天，北北桃温度20度到26度，竹竹苗19度到27度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。提醒您。补水很重要，防晒也很重要。虽然说这马龙午空，诶，卡青灵啊，集苏啊，但是呢，阳光正午的时候，那个阳光还是炙热的哦，还是要注意一下。好，来看四大报的头版头条。《自由时报》头版头是有关防疫指引哦。十一月二号到十一月十五号，我们维持二级警戒，但是饮食都放宽喽，集会人数上限也取消了。《中时报》头版头条 ，CNN 专访蔡总统，首度证实美军人员在台湾。那大陆重申反对美国台湾军事联系。好，这个在今天的《经济日报》A two 话题版面头条，因为它今天 A one 哦，整个都是广告，卖掉了广告，所以今天最大条在 A two。台面的头条，蔡总统证实美军驻台协讯，他有信心。对岸一旦武力犯台，美国、日本会以各种的方式、各自的方式来协防。愿意和习近平坐下来谈一谈，就是蔡英文说的，蔡总统指出的，接受媒体专访的时候所提出的。联合报头版头条：军工叫明年调薪百分之四，这个是二十五年来最高调幅，月退金也要调。那在野党批评说，这个就是选举。考量。好，接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。我们先来看一下这有关防疫指引的部分。哦，国内的疫苗涵盖率首季有七成，就第一季有七成，第二季有三成，昨天达标了。指挥中心宣布，十一月二号到十五号是维持二级警戒，但从十一月二号起，我们的防疫措施大松绑 ，KTV 唱歌可以不用再戴口罩了，看电影。搭乘双铁、搭乘客运等等都可以开放饮食，那集会也不再受人数的限制，八大行业也分阶段有条件的松绑。指挥官宣布。十一月二号起调整戴口罩的规定哦，外出时还是要全程佩戴口罩。除了原来有开放室内外拍摄个人或团体照的时候，那农林渔牧工作者在空旷的地方，像余温啦、山林啦，或是残奶地啦这种很空旷的地方，或是民众在山林空旷处、海滨活动的时候，旁边没有人。都可以不用戴口罩。那现在新增了室内外从事运动、唱歌的时候，或是温泉、或是冷泉、烤箱、水疗设施、三温暖、蒸汽室、水域活动等容易让口罩潮湿的场合，也都可以不用戴口罩。不过呢。民众还是应该要随身携带口罩。如果本身有相关的症状，或是跟不特定的对象，你无法保持社交距离的时候呢，还是最好把口罩戴好、戴满、戴全程。这个是保护自己，也保护别人呐、啊。好，这就是在今天的《自由时报頭》头版头条提出的。那很多朋友看到，可以 KTV。KDV, 碰口罩去刮龙就好啊！有些时候戴口罩或是脱口罩唱歌是还好，但那个饮食的部分限制就很大哦。那现在是在 KTV 里边戴口罩唱歌，那顶多只能够喝茶喝水，不能够饮食。那么十一月二号。以后呢，可以吃东西的，你那么觉得好像放宽挺多的。有些人就是说，对呀、啊，这样才有在 KTV 的 feel 嘛。那如果像原来的这个不能够脱口罩，然后不能够吃东西，那最早还有就是要保持 1.5 公尺的距离。好多人说，哈哈啊，那我去 KTV 要做什么？我在家里自己唱就好了。这样说好像也是挺有道理的。反正总而言之，言而总之哦。到 KTV 去就是大伙儿就是开心嘛<音>，嗨嘛。那如果还有这么多的拘束，那个 feel 就跑掉了。因此呢，他们说太好了，这一次哦，这个松绑对于某些营业场所来讲哦，也许可以带来新一波的。益助，它的营业额的益助加上振兴五倍券出来了，所以呢，在这个部分，如果您刚好是业者，赶快思考一下，怎么样加码，让更多的这些朋友们愿意来消费。但是提醒大家。如果身体有不舒服的话，就不要到密闭的室内空间去了，好不好？把身体顾好才是最重要的哦。那么开放饮食的部分，除了刚刚提到的 KTV 之外呢，这 MTV 啦、网咖啦、电影院啦、国内航班或是船舶、游览车、公路客运、双铁车厢都一样哦。那双铁车厢之前说都不可以脱口罩，等于说你都不能吃东西。以前开始，板东板东收诶板东也不。行。行了，所以现在告诉你，只要你旁边没有人，座位旁边没有人，你在车厢内也是可以脱口罩来进食的。好，这个是相关的防疫指引的松绑重点，就是哎当碰口罩啊。继续我们来关注联合报的头版头条的详细的新闻内容，有关军工叫调薪，那很多企业员工都希望有。官方政府带头调戏，能够让民间。企业也跟着调薪，只是今年做调薪，不知道民间企业能够跟上多少脚步呢？在行政院长苏贞昌昨天拍板，明年军工叫调薪案，军工叫调薪百分之四，所需要经费是三百一十四亿元，明年元旦起试用。这个是蔡政府任内第二度替军工叫调薪，也是二十五年来军工叫调薪的幅度最高的一次，全台湾八十二万名。的军工教人员受贿，在野党立委质疑哦，十二月十八号就要公投了，明年地方选举也快到了。蔡政府接连宣布基本工资调涨，军工教调薪，这个是充满了政治考虑。那基本公司已经确定调涨百分之五点二一，人事行政总处召开了相关的军工教待遇的会议讨论，会中决定百分之三、百分之四两种方案。送行政院核定，苏贞昌昨天拍板确定，择优调薪百分之。四，那全国的退休军工教人数大概五十万人。年金改革之后，跟现职人员调薪脱钩。根据现行的相关施行细则，消费者物价指数累计成长率达到正负百分之五，或至少每四年，才由全序部组成专案评估小组，提出评估报告或是调整的方案。所以呢，看来这一次的这个军工教调薪四趴。确定，那么月退金也要调。那昨天院长在行政院会说了、哦、他说他是靠黄袋子长大的。这黄袋子就是以前的那个薪水袋啊，装薪水的袋子哦，拿来发薪水的。他说，他的父亲是基层公务人员，母亲是老师，所以呢，他就是靠黄袋子薪水养大的。希望能够提高军公教的待遇，也希望刺激带动民间企业。他认为应该要跟退休军公教一起分享，才是。欲为提拨，明年军工教退休人员调增月退金所需经费的十亿元。他也说，相关办法是物价指数超过百分之五，或是每四年再斟酌。虽然现在时间还没到，但明年就满四年了，所以他希望优于斟酌，让退休军工教同仁退休后的经济生活能够多一点点温暖跟保障。涨、嗯、啊！那行政院人事总数说，军工照退休金最快明年七月一号调整。那至于调整比例多少，将由全叙部跟教育部跟国防部会商。据了解，军工照明年月退金调整幅度将在明年初讨论。所以就有两个日期哦，就是。军功教明年调薪四趴是明年元旦起，那么月退金的部分是明年七月一号起。那至于调多少，明年初再来讨论，再来决定啊。那全国教师工会总联合会指出，有调总比没有调好哦。这不管怎么说呢。总是有啦。那比起民间企业薪资的平均涨幅，军工教调幅还有一大段的距离。那军工教调息应该纳入相关团体代表，并且加以制度化，才符合民主国家的做法呀。好，这、就是军工教调薪的部分。那也希望由政府带头调整，能够联动带动民间企业也跟进哦。无论多跟少，但至少有动总比没动好，是吧？万补补万救、啊，就至少你要有调整。那一旦有调整之后呢，就比较能够带动经济刺激内需，这个才是最终的终极目标，希望能够造成一股良性循环。而不是大伙儿都开始哦，尊节支出，然后这个不用，那个不花，呃，这个不买，那个不需要，那么就整个内需经济环境就会紧，就会这个萎缩。所以政府的目的其实在这里，希望大家还是要继续的消。费。费拉。接着，我们来关注这一则新闻，在今天四大报头版都有呈现，而且在《中时》跟《经济日报》算是放在头条，《自由时报》。以及联合报在头版下方都有报道，这也是下面代级的牵涉到国安呐、啊。这蔡总统接受 CNN 专访，首度证实美军人员在台湾就驻扎在台湾协训呢。这总统接受 CNN 专访。他昨天发布了专访的内容。他在专访中首度坦诚，由美军驻台协助军队训练，也有信心一旦中国武力犯台，美国会协防台湾，不只是美国，日本也会呀。这当然也是给予他们这两国的国家利益。那么蔡总统说，希望。习近平能够跟台湾多多对话，他愿意跟习近平坐下来谈。那现在是习近平不想跟我们坐下来谈呐、啊。那么在联合报切入的角度呢，有把它调整到美国中国的互动的样态哦，就等于从这次蔡总统接受 CNN 的专访再来看一下，实际上美国不是只有。跟台湾坚持套底，他其实跟中国也有一些些的互动。比如说去年的九月到今年的一月，这短短的五个月里边，这两国的军事高层两度密电。那总统现在认为台湾跟美国紧密友好，这个建立在国家。利益上的关系哦，我们还是要小心处理，小心因应哦，不会这么情义相挺到底，势必当中有盘算他们的国家利益。那如果一旦有损国家利益的时候，这个关系有没有可能就会有变化了呢？那我们一直认为，民主存在的意义大于一切，国际需要台湾，这、就、个是我们在。处理两岸关系的时候，所告诉自己的，我们有民主，我们有民主存在的价值，我们是有实质存在的意义。但是对中国来讲，民主真的很重要吗？你看他一波一波的作为，哪一个有跟民主差到边的？完全没有啊！所以跟中国不用谈民主，那么跟美国要谈的是国家利益，只要确保我们台湾对他来讲有实质存在的。价值，它才会跟我们稍微靠近一些些呀、啊。所以，情谊相挺，往往是架构在国家利益之下的，所以国家利益才是最高的。那不过呢，美军在台湾有协助这些协训的相关的事项，这也是一件好事啦。那所以，大陆。反对美国台湾军事联系嘛，他不要我们互动太好啊。那对于蔡总统昨天所发布的 CNN 专访的内容，台不像柯文哲他说看的心惊胆战，应该是先求和平吧。他们认为是。先稳住，先和平才是最重要的。不过话说回来哦，这个大内宣背后的危急关头，我们还是得审慎看待呀。美国、中国、台湾形势瞬息万变，中国美国关系这两年来，坦白说挺复杂的，一会儿暧昧，一会儿又好像很冷峻。那中共外事处说，他们和美国。国安顾问苏利文有在苏黎世磋商，这个也已经是公开的新闻了，这不是秘密了。在还没有或、呃、两双方会面之前，算是这个秘密；后来越接近就半公开，后来就全公开了嘛，对吧？哦，那美国总统拜登跟大陆国家主席习近平年底将举行拜席会。不过，跟台面上对话比较，美国、中国两边的军事高层被爆出有两度密电，这个对我们来讲就更加震撼了，对台湾应该有具有一定的警示作用。那美国、中国密电背后是暗潮汹涌的军事角力跟大国棋局。蔡政府这个时候谈美国、台湾理念价值同盟，要当心。会不会有可能啊是误判情势，亦或者是我们自己过于乐观呢？这个也是要小心的。他们既然有在密电，有在互动，甚至年底两国的领导人还有一场拜席会，那拜席会后会不会影响到我们的关系呢？所以，到底是美国让我们觉得他全力挺我们，让我们觉得他非常好，但。另外一边又跟中国密电是这样子吗？那只能够说这些大国的做法跟考量确实不太一样来，总统说美军在台协讯，那国防部长邱国正做一个补充说明，他说。我国军跟美方交流是有的，交流当中会有几个人来台湾跟国军做协训，那是协助没有错，是有部分人到台湾。但没有部队进驻哦，这整支部队进驻跟几个人来协训那个落差是很大的哦。那美军要来协训，当然会住在这里，这个是一个交流的范畴，所以邱国正有做一个补充的说明。继续，我们来关注《就是报》头版下方的新闻，这马前总统。三中案确定有二审，这北检收无罪判决之后，二十号就二十天内他会提起上诉。这前总后马英九被控贱卖国民党党产，三中就中广、中视、中影跟旧中央党部大楼，那么这个部分呢，一审是判无罪嘛？那。地检署说，收到无罪判决后二十天之内会提起上诉啊。好，那么再继续来看，这中二补选就中选会他公告的哦。台湾激进党立委陈柏伟罢免案通过，解除立委职务。台中市的第二选区，就我们中二的立委补选哦，时间定在明年的一月九号投票。绿营渴望是由民进党前立委林进宜出马，户籍前天已经迁进去台中乌日。那国民党台中市党部则说，前立委严宽和还是推辞参选，人选还没定论。那民众党中央委委员蔡炳坤说：“不会为了选举而推人，有的时候不推人选，反而会有更大的合作空间呢。好，所以呢，这一席空出来了，那民进党很迅速的，就是由林靖怡出嘛，所以。”户籍马上迁到台中的乌日，那国民党这个地方呢？严宽颖还是说以我为算啦、啊，推辞选举哦。所以最后到底会派谁出来还不知道。不过明年一月很快就到了耶，今天已经是十月二十九号了，距离明年一月也不过才两个多月的时间而已。这个部分可能蓝营还是要加快脚步哦。那么再继续要提供给您的这个要特别提醒哦，居住在新北桃园的朋友要当心了哦。在桃园十一月份起，奖金就检举乱丢垃圾奖金提高到七十五趴，最高可以领三千六。所以你看看这个巴德龟山有部分地区事办专用垃圾袋，那避免民众随地丢弃垃圾的状况会更加严重。所以环保局提案修订了相关的办法，检举奖励办法，十一月起。全桃园市的检举奖励金比率从原来的百分之十大幅提高到百分之七十五，渴望实领大概三千六百元。所以，如果你把这一块盯好盯满，说不定你只刚。一天检举成案一桩，你就有收入三千六，大概是这个意思哦。所以，惩罚罚款哦，不是最终级手段，不是最终级目的，它只是一个要大家养成守法的好习惯的一个过渡期的手段而已。来，请大伙儿要多加留意哦。因为龟山隔壁是新北，那所以特别特别要提醒哦，的民众不要乱丢垃圾。那。外县市的这个民众也不要到桃园来乱丢垃圾，小心会被检举，要吃罚单地再继续来看一下，这个跟钱也有关系哦。这、就是第三波开奖啦，动资券跟客装券。来，动资券昨天抽出了十组幸运号码，哎，每天念这个幸运号码，念一念会不会在当中有发现很 lucky 的这个号码？买个乐透，说不定就真乐透了。好来。有时候、哦、自己想一想，心情愉快就好了。来，这十组的动资卷的幸运号码是身份证后两码八二四五五七五三零零，末三码五四六八五五八六五零一二九八三。恭喜5 0万七千四百人中奖了，那这是动私卷，那么客庄卷则是由身份证末两码一四末三码二六九的民众中签，恭喜9万6千六百位的幸运儿，好，这是第三波的开奖，那再来关注哦，这东港银王看到。迄、那个摸摸哎，就澎湃，迄个彩哦。我只是想问，这个二十块买得到吗？当然买不到啦。现在物价都不知道飙涨到哪里去了，只能够说呢，看到、哦、屏东县长潘孟安端出这一碗，实在太澎湃、太诱人了。即便现在吃饱了，还是会觉得那个食指大动了哦。三年一刻的屏东东港银王平安祭典列入国家级的民俗活动，这个持续到十月三十一号凌晨哦。这个是游客跟外地游子们最最期待的地方盛世过程中，除了传统镇头路旁为教班及亲友准备的饭汤，就像是美军的军备竞赛一样啊！超级丰富的，那高级花枝、龙虾都有机会出现呢。你看多胖啊！展现东港海鲜的霸气。频道现场，潘孟安贴出了一张比碗还要大的红鲟饭汤的照片，让人羡慕到不行不行啊！大家都想要去尝一尝喽！你看，乌昂笋啊，还有高级花枝啦、啊，这是为教班及亲友准备的饭汤哦。他们都很客气，啊、哎，无啦，便崩啦，青菜煮煮的啦。大家都很客气，可是实际上这料多丰富，营养美味呀！好，再来关注苏东隧道自行车停驻广场启用喽！这被誉为苏澳版旧车岭隧道自行车道的苏澳镇台铁旧隧道的苏东隧道自行车停驻广场，昨天揭牌启用了。其中的 3D 彩绘墙，每天上午的九点到晚上九点这十二个小时内，每半个小时结合灯影投射。的十分钟，这煞是好看呢。在今天节目里，邀请一位大家都非常熟悉的好朋友，过去为民服务长达二十七年的时间呢。他今天到节目中来空中问候所有朋友们，还带了他们家的宝贝一块儿过来介绍给大家认识呢。我们先来欢迎前桃园市议员刘茂旭，刘议员好。美英早，大家好！我今天特别带了我的女儿袋鼠妈咪张硕芳来欢迎硕芳好。Hello， 大家早安，我是勇敢妈咪张硕芳，勇敢妈咪张硕芳，为什么特别强调勇敢妈咪呢？来，请问一下我们茂群一左。呃，我的女儿非常的勇敢，生了一个早产儿，一路陪着她从生产到现在，一路点点滴滴的照顾这个小男孩，已经两岁了。我们也让他分享一下他的艰辛跟甘苦，母爱真伟大。硕方，哎，勇敢妈咪，我知道最近在我们的 Podcast 有一个节目。袋鼠阔妈咪陪你聊，您就是这个节目的主持人。是的，那当时为什么会想要制作这一个节目呢？嗯
1: ，身为桃园的一个创业家，因为我当初年轻的时候也是有创业，嗯，然后。在两年前生下了一个一千两百三十五克的低体重儿童，他是一个早产儿宝宝。那为什么他叫做袋鼠哭妈咪？是因为他在经历保温箱的这个过程，他是要做一个叫做袋鼠治疗。所以，所有勇敢的早产儿父母，他们都叫做袋鼠妈妈、袋鼠爸爸。那小 baby 叫做袋鼠宝宝。
0: 袋鼠妈咪是这么来的。对，那所以你制作这个节目，就是想要让在这个区块需要资源、需要协助的家庭、爸爸妈妈能够有更多的帮助。对，我们希望透过声音来去
1: 陪伴这些有特殊需求的宝宝的父母亲。那他通常也是一个家庭支持的一个来源，然后用这样子的。一个原地来去跟大家分享我们在这些经历跟这些过程，去给大家一个精神上的支
0: 持跟实质上的帮助。我们通常听闻早产低体重的宝宝，我们大家想到是这个孩子，但实际上照顾这个孩子的家庭跟照顾这个孩子的爸爸妈妈，他的亲人其实也很需要大家更多给予专业的建议跟协助，是而且这个必须是正确的做法。有时候，如果做法错误，亦或者观念错误，对这个孩子的影响是很大的。对，像我的宝宝，他因为是
1: 低体重儿童，然后他经历了四次人生的大手术，心脏的手术，还有恶劣的手术，疝气，还有尿道下裂的手术。他在我的生命中是一个开球人生的一个很大的一个配置的。一个天使，然后他是我生命中一杯水，让我的干枯的人生又重新的滋润起来。很多人都问我说，像这么辛苦，我不想要生小孩，我觉得很害怕结婚。可是我对他说，我觉得这是我人生中最大的一份礼物，他教会我非常多的事情。然后其中一个最大的就是同理心，去同理别人没办法看到的人事物。如
0: 果每一个人在自己的位置上，对于。各种不同角色，我们都能够有同理心的话，这个社会会更加的祥和。那除了同理心之外，更重要的是家庭的支持，还有专业知识的给予，那才能够精准的到位协助这个孩子哦。那我们的小冬瓜出生的时候是一千两百三十五公克，算是非常非常低体重的，在照顾的过程非常的辛苦。对他从
1: 一开始在保温箱，然后他其实基本上是没有办法顺利的进食，他必须要透过鼻胃管的注入，然后再带回家之后，也因为他的心脏问题，导致于说他非常的喘，半夜的时候会醒来。那我们也会担心说他是不是会没有办法，就是在呼吸窘迫跟没有办法呼吸的状况之下。就有意外的产生，所以我们也是经历了，就是一直不停地进入医院，然后出医院，然后这都在疫情的期间去执行的，所以其实是对父母亲来讲，还有身旁的亲友来说，都是一个很大的，不管是在身体上的负担，精神上的负担
0: 。就如果没有正确专业的观念给予的支持力量，可能你在哪一个环节做了错误的判断，对孩子的影响都非常的大。对，所以朔方也把。这一些专业人士的知识、建议、做法带到你的节目、带到你的 p o c a s t 的当中来。那你在这个节目中也邀请过很多很多的来宾朋友哦。嗯、那制作到现在，这个节目也超过三十集了对。对，也是从疫情的时候开始制作、开播这个节目。刚好很多人也都不能出门，听着节目也可以得到很多的专业建议。对，真的很感谢我们的
1: 听众。从二零二零年的二月中到现在，我们也制作超过三十集。然后，我们的初心是透过声音来陪伴。然后，在这个陪伴的过程之中，我们认识了很多跟我们有相同问题及其他相关的，我们未来即将会碰到的问题的父母亲啊，或是家长也好，甚至说有很多的专家，还有很多的达人来跟我们分享。我们在之中访问过了非常多位专家，然后还有就是家庭观念的性教育推广者，然后还有智障心理师。因为像刚才美英姐说的，在人生当中我们碰到问题，不是只有宝宝受到极大的压力，其实照顾他的照顾者也受到很大压力。所以我们去访问了很多有关于心理的教育者，我们询问他我们要怎么样去帮这些父母亲或是主要照顾者去做一个心理层面的舒压。所以我们访问了其中一个还蛮厉害的，我觉得她是一个视障心理师，她也跟我们分享如何成为一个勇敢的女性。还有桃园的才女，跟我们桃园现在的 super 老师，嗯、呃，还有仙女老师于怀瑾，她同样的也是早产儿妈妈，然后她自己带着两个早产的双胞胎，其中还是有一个是脑麻的小朋友。然后这个小朋友已经十七岁了，他跟我们分享他在这一路上以来是怎么样呃去创造奇迹，然后啊、呃、打动我。我们的人心，然后鼓
0: 励我们怎么样勇敢地陪伴这些孩子。所以，透过这些爸爸妈妈他们过去照顾孩子的经验分享，也让碰到相同问题的爸爸妈妈，我们的袋鼠爸爸、袋鼠妈妈得到很大的支持跟协助。今天邀请茂旬议员跟硕方哦，两位有共同点，都是母爱满意的伟大妈妈呀。一位是为女儿，那一位是为儿子。那在节目上的我们知道了，硕方是袋鼠妈妈。啊，有一位早产儿，那也是因为照顾小冬瓜的过程当中有很多的心得跟专业，所以呢也开了一个 podcast 的专业的一个节目，在空中分享许多的照顾的一些宝典哦。那么，硕方在节目上段、啊，我们有聊到了你邀请了好多位在各个层面的专家学者。亦或者是过来人做经验分享，那么当中有一位 Super 教师奖的得主，仙女老师于怀瑾，她也是一位超级伟大的妈妈。嗯。是他的小孩是
1: 双胞胎，在17年前产下的双胞胎，然后这两位双胞胎都是早产儿，大概是700克左右，那很轻诶，是很轻。然后可以想象一个新手妈妈在对于两个双胞胎，然后非常低体重，因为低于一千。嗯五百克就是低体重儿童，然后其中一个还是脑麻的小朋友，在照顾这两个过程当中，他经历的非常大的冲击跟影响，他的人生很大。然后在访问他的过程之中，硕方感受到了一个强大的母爱，其实就像我妈妈一样，现在坐在我的正对面，然后也给硕方很多的精神。的资助跟关怀，然后也让我有更多的勇气站出来跟大家分享有关于
0: 孩子的照顾特殊的需求这一块、嗯。在当时哦，小冬瓜的到来确实对朔方也造成了不小的冲击，但是。受方这位勇敢妈咪开始寻求专业请教，在这个部分有照顾经验的妈咪在当中学习到照顾的技巧，所以现在小冬瓜也快两岁了。在节目中，您邀请了仙女老师于怀瑾哦，他也提供了很多一路走来的一些辛苦点滴，怎么样去陪伴孩子哦？那这个部分是不可以来分享？
1: 在陪伴孩子过程，我发觉我们俩的共同点其实是一样的，就是当你发现孩子的问题的时候，他需要的一些资源跟协助。那当你身旁没有，你要怎么去寻求这些协助？那身为妈妈，你一定就是竭尽所能的去找到。你的这些资源，不管是在医疗上、心理上跟附件上的资源，那他也是一个非常令我敬佩的母亲。他同样的有工作，他是一个专业的老师，得过 Super 老师奖。他跟我分享最大就是说，你要认同你的孩子是需要协助、需要支持的。当父母亲的角度是已经认同了，已经认定这件事情，那你下一步就是要去。用尽你身边所有的资源去寻找这些资源，因为很多母亲是卡在那边，或者父母亲还在卡在说我不觉得我的孩子有问题，所以我们看到了很多的案例是小孩子他被放在家里面错过那个黄金治疗期，其实这对小孩子是最大的伤害。那余怀建老师跟我们分享的这个过程，他在分享说他如何的去寻找资源去照顾他的孩子，然后现在的孩子已经十七岁了，已经上高中了，然后在。孩子还是不断的需要社会的资源、政府的关注及民间的这些治疗，所以他对我来说是一个非常大的一个支持，因为。当妈妈的角色就是你必须源源不绝的、无止境的爱灌注在你的孩子身上，它是一个无止境的道
0: 路。所以从于老师的身上，你得到更大支持你前进的力量。对，除了母爱之外，你看到了可以这么做，孩子还可以到高中，在学校跟大家一样正常的生活，所以这
1: 是一种鼓舞、欸，哎。对，非常大的鼓舞，因为两个小孩都在经历不同的需求跟治疗，然后可以让一个脑伤的孩子、脑麻的孩子去经过这么长期的复健。因为硕芳曾经在带着小冬瓜去复健的时候，看过脑麻的小孩，大概三岁左右。我看到他所经历的这些过程，我身为一个母亲，我无法想象，我甚至就是感同身受到，觉得非常的心痛。所以他能够这样子训练他孩子，到十七岁，到融入大家，融入社会。我觉得非常的崇拜像这样子的母亲，这样子的老师，而且他的口号就是慢慢来，我等你。嗯、我觉得这是所有的听众都希望得到的一句话，就是虽然你的小孩子还没有到达那样子的程度，可是慢慢来，妈妈永远都会在这边等你。慢慢来
0: ，我等你，这是给孩子一股安定的力量。对，孩子才会不慌张。老天爷给这个孩子关了这扇门，开了另外一扇窗，最重要就是父母亲，你有没有把他放在对的位置？再来，你的陪伴，你给予他的知识，给他的安定，这个都影响这个孩子很大。你看，像台北市长柯文哲，他能够成为专业的医师，台大医院的主任，能够成为我们的首都市长。我想，这回归到他的家庭，他也是亚斯伯格症的患者，但是你看，得到适当的照顾、跟陪伴、跟支持，他在这一块领域可以这么、这么的深入。所以，老天爷给予这些特别的孩子有。特别的能量跟我们是不一样的，我们可能耐性跟专注度没有他们那么的强跟执着，把它放对的位置，给予知识力量，它可以很深入成为这一块领域的顶尖专家。Right.
1: 我们还有就是可以成为面包老师的，就是非常善于做餐点，然后做烘焙，这些都是很多的特殊儿。他们其实在于有对的教育、对的环境，在培养之下，他是对社会上是一个
0: 很大的助力的。嗯，所以不要放弃他们、嗯。硕方把他自己的经验在空中做分享哦，他在 Podcast 有一个袋鼠酷妈咪陪你聊，那有这个部分的资源可以提供给需要的朋友们。那当然，我们都知道、哦，我们有热情、有热血、有专业、前进，但最最最现实的就是，我们不管做任何事情，可能都还是要有一些更实质的支持的力道。所以在这里，我们都特别谢谢耀登丙南文教协会。会给予我们最大的支持，成为我们最坚强的后
1: 盾。那亚当彼南文教协会是致力于桃园家庭支持力量的一个很棒的一个园地。亚当彼南文教协会的服务对象是透过家庭中的妈咪，然后特殊儿的教育、青少年的发展、英法长者的关怀，以及职业生涯发展中所,所需要透过教育协助提升能量。还有生活品质、找到方向的朋友，我们相信用勇敢和陪伴的爱可以创造无限可能。这个就是家庭无限
0: 力量的宅。所以这就是耀登丙南文教协会给予我们最大的支持。那么硕方也在他的家庭当中看到了。很多朋友在不同区块的需求，可能在某些部分是比较需要法律专业介入给予支持、给予协助的哦。这也是说，方才过去看到、哦、妈妈刘茂群议员二十七年的为民服务的过程当中，他去发现的，所以呢，他在这里要提供免费的法律咨询给需要的朋友们。我们在母亲的
1: 这从政的过去27年生涯中，发现很多的朋友们，他们需要的不只是精神上的关怀。生活上的陪伴，他们还有需要一个另外一个很大强大的立足点，就是法律上的专业的力量。那我的母亲在这方面有常年来的生根，她也教导我非常重要的一件事情。所以，我们也会在未来一月一号的时候开始提供免费的法律咨询服务。那相关的这些，不管是在我们专业的律师的陪伴跟支持下，我们都会把这些资讯放在我的官网。然后，只要在官网上搜寻，我们打上张硕方。在我们的脸书上，我们都会提供时间地点，然后这会有两个地点，所以就是希望我们的听众不要搞错喽。
0: 看你是在哪一个地区，然后去跑到对的位置跟在对的时间。嗯，搜寻关键字“张硕芳”长、“龚长张硕士博士”的“硕”、“芬芳”的“芳”、“张硕芳”关键字就可以找到法律咨询，还有 Podcast 的节目频道。在这里都可以有满满的资讯提供给您，所以，亲爱的朋友，坚强不是一次到位，对，它是靠着不断的堆叠，不许前进的。而父母的陪伴，就是给孩子最大的安定的力量。慢慢来，我等你。这句话学起来，还有一句：相信自己，勇敢前进，这是我们的 slogan。是，相信自己，勇敢前进，前进宝贝，慢慢来，我等你。真是母爱满意呀、啊！今天谢谢朔芳，也谢谢茂群议员，谢谢明英姐，谢谢，也谢谢所有的朋友们收听今天的节目。慢慢来，我等你，我们一起勇敢前进吧！我们下次空中再会了，拜拜，拜拜。
1: 拜拜